0: Tu connais le GEPAN Groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés Pas enfin, les ovnis quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y connais rien, un OVNI.
1: Mais il existe vraiment, ce bureau Moi, je croyais que c'était une blague.
0: Donc, il était comment, ce vaisseau L'invasion a déjà commencé, a déjà
1: commencé. Commandant Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis toi, non Le travail, c'est plus important que moi.
0: Eh ben, disons que.
1: GEPAN, bonjour.
0: Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. <laughs>
2: Et bonjour et bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bah on me voit, coucou euh, Bienvenue sur les congrès de futurologie, euh, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques Donc le son un peu bizarre là je crois, j'ai l'impression par rapport à d'habitude Ouais, il est un peu différent Parce qu'on teste un peu des trucs aujourd'hui, tiens si je baisse ça je pense déjà on n'entend plus le, le bip derrière, il n'y a, ouais. a pas de raison euh, émission qui, pour la première fois, sur les réseaux du
3: 21e siècle. Oui, donc euh, sur quel réseau vous retrouvez voilà. ah, Déjà
2: là on me voit, mais on va vous voir vous, là. Je mets une transition vers vous, comme ça on vous verra vous dans une seconde. Hop, la transition. Studio, on me voit aussi, mais on vous voit. Euh, vous êtes un peu écartés, Anne et, et Nico
3: ah, ben... <rire> c'est normal non, mais On n'est pas habitué à être en visuel oui, C'est de,
2: de la radio normalement euh, Donc euh, émission Et euh, donc sur Twitch, sur Youtube Et sur Facebook en direct live Et donc autour de cette table Nous avons du beau monde en plus du nouveau monde Alors on va commencer par l'inévitable
3: Il euh, faut que je me présente ouais, qui es-tu Nicolas Landais On te voilà. voit enfin c'est toi C'est ouais, moi. moi, bonjour euh, eh ben, écoutez, euh, Bienvenue mmh. <rire> bien dans dit, ma tenue bienvenue dans bien. à nos deux, euh, alors une invitée et une, une autre personne qui fait partie du festival.
2: Oui, et bien aujourd'hui nous avons le. Donc depuis octobre dernier, c'était Nico et moi qui étions euh, à la barre de, de cette émission. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être rejoints par Anne Canoville, notre responsable littéraire, rien que ça, et euh, qui n'est pas là pour rien, puisqu'elle parlera avec nous de la série Grand Plaisir. Bonjour Anne.
1: Salut.
2: Et bien bienvenue sur les congrès de Futurologie, donc Merci. Euh, ton émission. Enfin, elle n'est pas que à Nicolas et à moi. Totalement. Et aujourd'hui, en invité, nous recevons, et nous sommes très contents de la recevoir, Sarah Beaulieu, qui multiplie les, euh, les compétences autour de l'écriture et du scénario et de plein de choses, mais on va en parler bien entendu.
4: C'est moi qui suis contente d'être là. Merci beaucoup.
2: Et ben aujourd'hui, on est là pourquoi euh, les amis On est là pour parler d'une série qu'on a tous regardé du coup et qu'a priori on a tous apprécié. Et donc il s'agit de OVNI, série Canal sortie en janvier dernier.
3: Ouais, et quand on dit souvent que les, les français ne savent pas faire de série... Euh,
2: donc, et, et ben voilà, on va en parler. Nico, je te laisse prendre la suite, comme ça je regarde un peu les trucs techniques. temps-là. Je regarde les content. trucs techniques.
3: <rire> ah, bah, écoutez, ouais, euh, donc euh, en fait ça s'est pas passé comme d'habitude, c'est moi qui ai proposé le sujet à, à Julien. et euh, et je t'ai proposé à toi, de, Sarah, de, de participer, parce que j'avais vu sur les réseaux, que tu avais également apprécié cette série. Et euh, Anne aussi a beaucoup aimé la série, donc oui. euh, elle, elle s'est rajoutée à nous pour en discuter. Euh, en plus, on n'a jamais encore discuté d'une série française, parce qu'effectivement, enfin, j'ai l'impression qu'elles n'ont pas une très bonne réputation, les séries françaises. Vous avez déjà aimé une série française
4: oui, moi, il y en a, je, je peux t'en citer plein. Ouais. Bah, les
3: revenants, moi j'ai en tête, le un revenu... peu comme ça. Euh, toi, ouais, t'aurais quoi revenants. en
4: tête J'aurais commencé par euh, Le Bureau des Légendes, Engrenage. J'ai toujours pas, pas le des... en
3: toujours pas vu Le Bureau des Légendes.
4: Et puis, euh, la série Canal, euh, comment L'effondrement aussi.
3: Ah bah oui, ouais, Des ouais. Parasites Autre série oui. de science-fiction, d'ailleurs, finalement. Ouais,
4: les parasites,
3: ouais. Toi, il y en a comme ça qui te viennent, euh, euh, à...
4: J'ai pas vu euh, Les Parasites. Bah, moi,
1: il y a le Bureau des Légendes, que j'ai bien aimé. Bon... C'est difficile de pas la citer Kaamelott. Et euh... Ouais. <rire> C'est sûr. Et puis, euh... Euh, les revenants, j'avais beaucoup aimé la saison 1, mais pas la saison 2.
3: Voilà. Pas la saison 2.
1: Donc, en termes de série de genre, euh, j'étais quand même restée. Enfin, après, y en a... il doit y en avoir d'autres que j'ai pas vues, mais là, j'étais restée un peu sur une déception.
3: Ouais, en plus, moi, quand je suis en train d'essayer de chercher comme ça des séries françaises que j'aime bien, ça, ça remonte à des trucs genre « palace euh, ». <rire> <rire> On dirait qu'il n'y a rien eu. Euh, non, si, si, effectivement, il y a eu euh, pas mal de choses, et, et, mais j'ai l'impression que la qualité augmente euh, dernièrement. Qu'est-ce que vous en pensez, vous
4: Je ne sais pas si elle augmente. Tu vois, je ne sais pas. Euh, moi, après, je ne suis pas très bien placé pour parler, parce que c'est vrai que j'ai souvent euh, râlé sur les séries françaises. Tu vois. Il est là si tu le cherches, euh, j'ai souvent râlé sur les séries françaises après en ce moment je vais de bonne surprise en bonne surprise donc je vais arrêter de arrêter de râler une ah bonne là. fois pour toutes parce tu que, que j'ai l'impression qu'il y a... ouais je râlais sur... sur les films et les séries je râlais beaucoup ah, les et là j'ai l'impression qu'il y a quand même un regain de vitalité à euh, ce niveau là j'ai l'impression qu'il y a plein de nouveaux alors après je sais pas si comment ça s'appelait déjà Irresponsable aussi qui était pas mal OCS c'est euh, pas mal d'étudiants de, de la Fémis qui sortent de la Fémis euh, études de séries scénariste de série. Je et il y a quand même. Beaucoup de, je crois que les, bah, les deux scénaristes de la série euh, dont on va parler, c'est aussi des gens de la fémis.
3: Clémentine Donc, et Martin, euh, ouais.
4: Voilà. Donc il euh, y, y a quand même des bonnes écoles qui forment des bons scénaristes. Et puis derrière, évidemment, il y a, y a toute la réelle aussi. mais et, quand même. et puis là les acteurs, enfin, je pense qu'on en parlera bien ouais, assez mais... On va en
3: parler ouais. euh, Pour parler, on... pour que tu te présentes un peu comme disait Julien euh, Toi, tu es particulièrement intéressé, notamment entre autres par l'écriture euh, de scénarios Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que tu fais dans la vie et... oui. Etc.
4: Je ne sais pas trop par où commencer euh, J'ai écouté l'émission avec corps donc je vais, je vais copier un petit peu sa, <rire> sa formule euh, Moi j'ai fait des études de cinéma il y a très longtemps à Lyon 2 comme, comme plein de gens à Lyon euh, j'ai fait des études de cinéma, licence Art du spectacle, et du coup, derrière, je suis partie à Paris, j'ai fait beaucoup de script doctoring, lecture de scénario, etc. C'est commencé à travailler dans le cinéma, mais j'avais voilà, même zéro contact dans ce métier-là, donc c'était un peu compliqué. J'ai passé un petit moment à Paris, je suis revenue à Lyon, je suis toujours à Lyon maintenant, et, euh, et du coup, là, je travaille alors, majoritairement en ce moment pour le jeu vidéo. Je suis scénariste multi cest c'est-à-dire que je travaille autant pour l'écran, que pour le jeu vidéo, que pour euh, la réalité virtuelle aussi en ce moment. Euh, j'ai travaillé un an pour Ubisoft sur euh, bah, du coup de la SF, euh, Beyond Good and Evil 2. Et du coup j'ai travaillé, je retravaillerai bientôt avec eux parce que je vais commencer à euh, bosser sur Assassin's Creed dans pas longtemps, là, en avril. Pas mal.
3: Euh, ça, voilà. sera, ça partira sur quelle décennie, quelle époque On peut le savoir. Sur...
4: Ah bah de toute façon ça, je serai sur Valhalla donc il euh, n'y a pas de surprise. Il n'y okay. a pas de surprise
3: <rire> dans le titre. <rire> voilà. Ok, Anne, tu peux toucher un mot aussi de ce que tu fais aux Intergalactiques
4: euh,
1: Oui, oui, ben, donc, moi je m'occupe de la programmation littéraire, donc ça consiste à faire un peu, alors après on en parle tous ensemble, mais euh, faire la sélection des, des auteurs qu'on voudrait inviter, les contacter, voir qui on peut effectivement inviter, donc en fonction du, de la thématique et en fonction de, de, leur, euh, mince, de leur actualité aussi. Mm et puis du coup euh, bah, voilà, je m'occupe de ça je, fais aussi, je travaille aussi pas mal sur les tables rondes et puis bah, j'ai organisé le salon du livre
3: oui, ce qui est déjà <rire> pas mal de boulot <rire> j'allais dire eh ben, écoutez, euh, bah, on va faire un petit tour de table en se demandant qu'est-ce qu'on a pensé de, de cette série euh, moi je l'avais commencé et bah, du coup euh, pas du tout fini encore à ce moment là même en te proposant, j'étais ah. qu'au début euh, bah, qu'est-ce que tu as pensé de cette série après tout
4: euh, ça. Je suis, moi, je suis, euh, je suis complètement amoureuse de cette série. Je pense que je vais être très, ça va être très difficile d'être euh, euh, partial parce que franchement, j'ai trouvé ça excellent du début à la fin à plein de niveaux. J'en je, voilà, discutais avec des gens qui m'ont dit, euh, deux trois personnes qui m'ont dit que, pas, euh, que ça n'allait pas forcément au bout des choses. Moi, je trouve que ça va au bout de pas mal de choses et que ça pose plein de questions. Donc, euh, j'ai hâte de voir la saison 2. Honnêtement, si en trois mots je devais donner mon avis, ce serait franchement... Absolument à 100% sur cette série, je la trouve absolument géniale. Ah
3: ouais, sur plein,
4: ah ouais, ouais sur plein, plein d'aspects, vraiment. Après, c'est aussi parce que les ovnis, tout ça, j'ai vu que tu avais marqué en gros, ovnis avec une superbe scoupe volante. C'est les ovnis, moi, c'est un sujet qui m'intéresse déjà de base. Donc là, dans une série française 78, avec plein de choses qui font un peu, alors je suis née bien après, dix ans après, mais il mais, euh, y a quand même plein de choses qui font, qui sont très de l'ordre de la nostalgie, tu vois, sur plein d'aspects. Oui, c'est un petit peu un bonbon cette série pour moi et bon, je pense qu'on en parlera, mais le fait que, 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 que pour une fois on voit une série qui se sent pas obligée d'aller dans la violence, mais dans un violence au sens général, hein, dans la violence euh, physique, la violence verbale, et qui, 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 permet, qui se permet en fait de... de D'aller vers des sujets qui sont importants, il y a un peu euh, la, la question du sexisme, la question de l'homosexualité, etc. Sans pour autant rentrer à fond dans ces sujets-là, mais juste poser des questions au bon endroit, au bon moment, avec finesse et intelligence. Moi, ça se, pour moi déjà, ça c'est une vraie réussite dans cette série-là.
3: Donc une série euh, qui est réussie au même au niveau de l'écriture euh... Ah oui, ouais.
4: Ouais, mais on, je pense qu'on en parlera en détail après, j'ai noté deux trois petites ouais. choses. Mais ouais, tout à fait, au niveau du rythme, au niveau de l'attention, a... tout fonctionne pour moi, vraiment.
3: Anne, toi, tu l'as découverte récemment, du coup Quand as-tu pensé Oui,
4: il y a... Je ne sais plus, ça devait être la semaine dernière, je crois, ou il y a
1: deux semaines. moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est extrêmement plaisant à regarder, c'est très beau. J'adore l'acteur principal aussi. Melville Pouko. Oui, que je trouve... Je trouve que c'est une série... En fait, ce que j'ai bien aimé, déjà... Enfin, je ne vais de pas trop m'étaler. De toute façon, on reviendra sur pas mal de trucs, je pense. Mais euh... Euh... ce que j'aime bien, c'est que c'est effectivement une série qui a un côté euh... qui essaye pas de se prendre pour ce qu'elle n'est pas. Il y a un côté euh... enfin, qui trouve un peu son identité propre, euh... tout en n'hésitant pas à mettre les deux pieds dans la science-fiction. Euh... Enfin, il y a des passages qui sont... sont... Le terme qu'on c'est euh... en science-fiction, c'est sense of Wonder. Je trouve que... Il y a ce côté-là euh, qui est vraiment bien amené, de manière très intelligente. Je trouve ça bien écrit, euh, très décalé. Et puis moi, il y a des choses qui m'ont vachement intéressée. Effectivement, j'ai trouvé le propos assez subtil, que ce soit sur euh, le, la question un peu des personnages qui sont des scientifiques. Parce que ce que j'aime bien dans SF, c'est que non seulement c'est de la science, mais en plus les personnages, princip... enfin, les personnages qui sont des scientifiques. C'est toujours des personnages super intéressants. Et là, j'ai trouvé que c'était le cas. Et aussi que toute la question, parce que mine de rien, on est un peu dans pas avec les ovnis dans les théories du complot et tout j'ai trouvé que c'était euh, amené de manière très subtile là où ils auraient pu faire un vieux discours euh, un peu euh, enfin, à, à gros sabots là-dessus j'ai trouvé que c'était assez fin euh, j'ai bien aimé.
3: ça m'a l'air ultra bienveillant même pour les gens fans d'ovnis euh, ça enfin moi je sais que j'avais notamment vu un, un super documentaire qui était notamment tourné dans la région sur les gens qui font qui répertorient les ovnis. Et euh, j'avais bien aimé justement ce, dans ce documentaire ce côté bienveillant, euh, d'essayer de comprendre les gens, leur histoire. Et, euh, et on, on retrouve, euh, même si c'est pas tant le sujet de la série finalement, mais on, on retrouve beaucoup ça j'ai l'impression chez les gens, de, enfin dans cette série c'est la bienveillance envers les gens, euh, qui croient voir des phénomènes ou qui en voient vraiment etc en tout cas il ya ça prend pas euh, ça de haut en tout cas cet mm -hmm. univers là de haut j'ai l'impression
4: il y, y a un terme dans le dans, dans le la, va, je sais plus comment appeler ça mais le sujet ovni c'est les taux les boulons c'est euh, ces gens qui croient euh, qui croient à des voies <rire> bon, des aux ovnis mais c'est un peu le taux les boulons c'est les en, les ancêtres des ovnis quoi les premiers ovnis avec ces ovnis un peu faits de briques et de brocs quoi et, euh, et j'avais vu je ne sais plus où une, une, une scénariste qui présentait je crois que c'était au festival de Valence qui présentait son, sa série qui s'appelait Tôt les boulons je ne sais pas ce que c'est devenu ou si c'était un long métrage peut-être je ne sais plus mais en tout cas j'avais aimé le terme et j'avais retenu ça y a un moment dans la série il me semble qu'il y en a un qui dit on ne ouais. fait plus dans les Tôt les boulons oui, oui. <rire> voilà, et je trouvais ça très bien de placer ça là juste sans, sans développer le truc mais c'est ouais, assez fabuleux eh,
3: Julien tu en as pensé quoi toi l'heure de cette euh... série <rire> alors, moi, je suis en
2: train de galérer je avec vois le ça. son de ouf <rire> Euh, je fais de mon mieux En tout cas Nico on ne voit pas trop dans l'image Tant es, mieux T'es <rire> es, es le plus, le Alors, plus beau d'entre nous Si je peux me
4: permettre euh, Julien
2: Je m'entends en double en plus
4: si, si je peux me permettre tu ressembles à Jacques Villeray dans La Scrooge.
2: Ah c'est -ce le cas.
4: Est-ce que tu t'en rends compte
2: euh, alors, je remets ça pour ne pas m'entendre dans en le cadre. Je mets ça pour ne pas que le son, voilà, il est en train de pourrir de ouf.
3: Et en plus, on entend une, voilà. euh, une voix... ça fait une voix robotique.
2: Voilà. Euh, du coup, ah bah oui, ça fait du bien de s'entendre propre. Euh, merci. <rire> La dernière fois que tu m'as dit un truc en plus, c'est que Georges buvait un blanc avec un béret, t'étais euh, épaté. Donc écoute, ouais. Sarah, je suis très contente de t'inviter, mais c'est pour raconter ce comportement, je suis pas super... Content. Non, non, mais il, il m'a comparé, hein. okay. comparé à Donald Trump. Euh,
3: il m'a comparé à Donald Trump... Ah bah j'ai double Biref. casque,
2: en plus je suis en train de voir. <rire> Attendez, je vais voir à quoi je ressemble sur cette magnifique <rire> l vidéo. Oui, j'ai l'air con. Euh, du coup... Euh... Qu'as-tu pensé <rire> de la série OVNI <rire> Je d'être centré. <rire> Merci beaucoup. Euh, j'ai beaucoup aimé OVNI la série, j'ai passé un excellent moment, bien que euh, je suis le genre de personne qui a beaucoup de mal avec le jeu d'acteur français en général, et qui est même extrêmement dur avec ça. Et donc, ça a tendance à me sortir vraiment d'une production française, en fait. Et là, on est vraiment, vraiment en plein dedans. On est vraiment un peu fort, en fait. Et, euh, et donc, euh, j'ai j'ai très apprécié le, le parti pris de cette série, son courage euh, de, de, faire, de, de faire ce type de production aujourd'hui. Euh, j'ai bien aimé euh, son ton en général et en effet, ce qu'elle ce qu'elle dit quoi, ce qu'a dit Diane tout à l'heure si je dis pas de bêtises sur euh, l'aspect scientifique dans un dans ce qu'il a de plus de plus beau quoi en général voilà donc euh, très belle expérience je vais voir la saison 2, mais je ne peux m'empêcher de de ticker sur les jeux d'acteurs et puis ah ouais je suis là ouais les deux jeunes enfin ah bah un non. qui demande comme ça de, de leur faire jouer ultra Ultra lentement, es, vraiment ils disent mot après mot comme ça. Moi j'adore, bah, ah ouais
3: j'adore Quentin Dolmer dedans, je le trouve ah ouais. absolument, mais genre. Enfin, c'est celui que j'ai préféré voir jouer euh, euh, Quentin Dolmer. je trouve il est trop bien. C est, c est et puis, ouais ben bah, en fait les deux jeunes c'est les plus, je trouve c'est les plus touchants et ah et moi c'est qui... non c'est ah, bah, plutôt ça.
2: qui enfin, <rire> c'est plutôt les adultes hein, c'est plutôt le couple que je trouve euh, que je trouve
3: assez génial ouais, en soi. Ils sont bien. Aussi. Ils sont très bien ouais, ouais. Ouais. Ouais, moi je sais pas Quentin Dolmier et j'oublie le nom, je connaissais pas l'actrice d'autres actrice, euh, ah, actrice
1: en plus, mais je l'ai noté, je me suis dit faut que je le retienne. Mais, euh... Daphné le prénom et
3: je ne sais plus. Ouais Daphné j'aime j'aime vraiment bien ces deux personnages, je m'y suis beaucoup attaché moi justement en regardant la série. Ouais. ouais.
2: Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, si on y arrive, <rire> je dis ça, alors moi j'ai encore des problèmes de son et je suis en train de proposer quelque chose. Nico, donc tu as profité de ton inépuisable ressource euh, pour euh, avoir un, une petite intervention donc, de Martin Boer, c'est ça Ouais. Donc. Euh, qui t'a laissé donc, un message qu'on a pu. Euh, ouais, donc voilà.
3: qui est un des deux créateurs de la série. Un des créateurs
2: de la série, ouais. etc., qu'on a là qu et qu'on peut regarder.
3: Qui, je lui demandais un peu de, de me raconter euh, les origines euh, bah de, de cette idée de, de la série, les origines de la série. Et ben hop C'est un message de répondeur, hein, je vous préviens tout de suite. Donc...
2: <rire> je vérifie juste que ça ne va pas être trop le bordel. C'est bon, une première, c'est la première fois que ça arrive à, à Radio Canu ce genre d'aventure-là. Donc forcément, on se prend un peu les... Voilà, il y, y a vraiment une espèce de buzz dégueulasse. Alors, Mais bon, une capsule venue de... Ouais.
0: De l oui, bonsoir Nicolas, c'est Martin Douer, je suis le co-créateur de la série OVNI avec Clémence Darvan. Et donc voilà, comme convenu je vous laisse un petit message pour vous pour vous raconter un peu euh, quelle a été la genèse du projet. Euh, ça avait commencé, euh, il y a quelques années, en fait, j'avais entendu parler de, du GEPAN. Euh, C'était un chauffeur de taxi qui m'avait appris l'existence de, de ce bureau et j'avais trouvé ça, euh, en plus d'être euh, absolument cocasse dans, 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 le, dans, le, dans, le, dans la France des années 70, c'est dans ce pays euh, qui n'a pas naturellement un terrain euh, qui semble favorable au récit de science-fiction et à la thématique. Euh, au euh, j'avais trouvé ça incroyable y de, de, de savoir qu'il y avait eu un bureau qui avait comme ça cette fonction de de s'occuper de, de des apparitions de soucoupes volantes et d'essayer de leur donner des réponses rationnelles et puis euh, quelques années plus tard on a fait une une fois j'ai fait une formation à la fnis euh, qui concernait les séries télévisées et c'est là que j'ai rencontré Clémence et en tout parlant de, de cette idée, on, on a essayé de se dire qu'on allait en faire une série et qui était donc notre projet de fin d'études quand on était dans cette dans cette formation d'écriture de série. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que le projet a germé, qu'on a eu l'idée d'en faire une comédie, qu'on avait envie d'essayer de se de servir de, de cette arène et de cette époque, euh, faite de, de contradictions et en même temps de grands enthousiasmes pour... Euh, peut-être un meilleur possible que on s'est dit qu'il y avait peut-être une très belle histoire de de science-fiction, de comédie euh, et surtout euh, une histoire humaine qui pouvait euh, qui pouvait être euh, qui pouvait germer là-dedans et donc l'histoire humaine de, de, de ce personnage qui est un peu euh, du prise. Oui, donc
2: ça va... Le problème c'est que voilà, ça s'est fini un petit peu vite. Hop, on revient sur nous. C'est ça. Ça, ça s'est coupé un petit peu
3: vite. Ah ben, merci Martin. Oui, merci Et, Martin
2: pour cette intervention, ma foi.
3: Euh, effectivement, ouais, il parle de, de histoires humaines. Euh, c'est ce qui semble mm -hmm. forcément prégnant dans, dans toute la série. C'est euh, des relations... Enfin, c'est vraiment un jeu de relations... Euh, euh, interpersonnel entre des gens qui se rencontrent etc. Je sais pas ce que vous en pensez qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette série finalement dans cette histoire
4: tu, tu veux commencer Vas-y <rire> Vas euh, Non après alors c'est très personnel hein, parce que justement tu, tu dis qu'est-ce qui vous a touché le plus donc ça va être très personnel ouais. hein, ça n'a rien à <rire> voir avec une analyse de tout ça mais euh, euh, encore une fois, moi, je n'ai pas connu cette époque-là, mais j'en ai une vision un peu fantasmée, et je pense qu'il joue aussi là-dessus mmh. dans la série. Hein. Euh, et, euh, et notamment ce côté un peu naïf, et le côté euh, peut-être plus libre, en fait, sur plein d'aspects de cette époque-là. Il y avait plein de choses qui commençaient à, qui commençaient à grandir, et, euh, et on sent un espèce d'enthousiasme un peu chez tout le monde sur plein de sujets, et, et notamment sur les ovnis, parce que je crois que c'est 77, la création du Japon, j'ai vérifié, mmh. il me semble. Donc là, est, on est en 78, donc il y a encore cette espèce d'émulation, et ça va durer euh, quelques temps. Euh, et puis une naïveté en fait qui est un peu qui est touchante qui est jamais ridicule et c'est pour ça que j'aime beaucoup leurs personnages aussi parce qu'il n'y a pas ce côté euh, euh, bah oui justement un peu naïf un peu moqueur comme tu disais tout à l'heure euh, les ovnis c'est idiot donc euh, tous les gens qui croient, euh, qui croient en, en ça c'est des, forcément des gens qui sont pas sont pas qui sont un peu bêtes quoi et ils ont vraiment joué là dessus et notamment avec la figure de zorel où ils reprennent mmh. raël et tout ce mouvement là qui pour le coup est très controversé mais ils ont réussi à tourner ça autrement et ça c'est assez fort aussi parce que Raël c'est pas forcément très drôle comme comme histoire au final euh, et euh, et moi ça me touche parce que parce que le côté pragmatique très pragmatique du personnage principal euh, ça me rappelle un peu mon père qui est, qui est, très, voilà, qui est très ouvert à tout, mais qui, aime, qui a ce côté un peu euh, bah, ingénieur, voilà, que j'aime bien. Et du coup, euh, ce côté ingénieur qui s'ouvre à tout, à tout ce qui peut lui être offert par, bah, par la science, mais pas que, tout ce qu'il y, qu y a autour de ça. Et ce, encore une fois, ce rapport à cette époque très vibre, très ça m'émeut en fait. Je trouve ça très émouvant. Et il euh, n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de méchanceté dans cette série. On est vraiment dans une série qu'on regarde, en, ça nous fait du bien de voir des gens qui se parlent, voir des gens qui, des fois, s'engueulent se, un peu. Mais, euh, mais voilà, il y a toujours un bon fond. Voir, voilà, ça, moi, ça me fait du bien, parce qu'on parlait de, bah, vite fait, je, je, je cite engrenage et Bureau des Légendes, qui sont des séries absolument formidables, mais qui sont quand même extrêmement violentes sur plein de sujets, mmh. et à tous les niveaux. Donc, de temps en temps, oui, me reposer, souffler, tout en réfléchissant un peu à ces sujets-là, ça, ça, ça me fait du bien, voilà, devant une série française ou pas. Hein. Voilà.
3: Et toi, Anne, est-ce qu'il y a un aspect qui t'a particulièrement euh, touché
4: Oui,
1: mais c'est un, un peu pareil, je trouve, du coup, le fait de mettre oh. ça dans les années 70, il y a un peu, oui, ce côté encore un peu émerveillement où euh, on peut imaginer... Enfin, euh, même si euh, c'est intéressant parce que dans le même temps, il y a la, la fille de, euh, du personnage principal, j'ai oublié son nom, Diane, ouais. euh, Diane voilà, qui, euh, elle, commence à entrer dans les mouvements enfin, euh, euh, voilà, enfin, écologistes, euh, la destruction de la nature, donc on voit aussi ce, ce côté-là, euh, même si là, pour le coup, c'est de manière plutôt, bon voilà, c'est des hippies et tout, mais je trouve que c'est intéressant que ce soit rappelé. Et à côté de ça, oui, effectivement, bah, les, les parents qui sont plus dans la... Ouais, le... le comment dire... Euh, pas la course au progrès, mais... Euh, enfin, l'idée, voilà, l'exploration spatiale, euh, c'est encore une espèce d'utopie euh, qu'on peut regarder de manière un peu radieuse et émerveillée quoi. Donc ça j'ai trouvé ça intéressant et après euh, effectivement j'étais très touchée par la euh, bah, par le, le tra le trajectoire du personnage principal euh, tout au long de la série donc sans trop en dévoiler. Où effectivement il a à la fois ce côté très pragmatique, très rationnel, où au début en gros il arrive en disant euh, un peu bah, voilà on dirait aujourd'hui euh, je vais débunker quoi. Euh, <rire> Je vais vous montrer que vous avez tort, que vous utilisez tous les biais, machin. En fait, c'était une boule à facettes ou des choses comme ça. Et en même temps, il a ce côté, euh, bah de, comment dire, de curiosité scientifique euh, qui le pousse à essayer de tout comprendre et qui fait que quand il y a des choses qui, à un moment donné, il y a des choses qui vont lui paraître sortir de l'ordinaire ou sortir un peu de ce qu'il s'attendrait à voir en tant que pragmatique scientifique et tout. Il ne va pas forcément aller vers euh, l'explication euh, la plus économique, euh, la plus rationnelle. Euh, par exemple, ben, c'est peut-être, euh, même si en fait, bon, c'est un truc, je ne vais pas partir euh, dans une tangente, mais il y a aussi une question de bah, qu'est-ce qui est le plus euh, économique entre s'imaginer qu'il y a un complot euh, gouvernemental et s'imaginer qu'il y a les extraterrestres, au final, y a un, fin, les, deux, les deux hypothèses paraissent totalement folles. Euh, la... J'ai trouvé ça assez amusant euh, de comparer un peu les deux. Euh, pardon, je pars en, en live, mais du coup oui, il va pas, euh, comment dire, il va pas prendre le, la théorie, l'hypothèse euh, finalement la plus euh, euh, la plus terre à terre. Il va un peu, euh, le, comment dire, on a l'impression que sa curiosité scientifique et son envie de faire une grande découverte. Euh, va le pousser à complètement occulter son scepticisme de base et à euh, imaginer des choses. Et au final, il y a quelque chose de beau dans son... Même s'il se trompe, il découvre quand même quelque chose, euh, on va dire, de plus humain, de mmh. bah, à quoi sert ce bureau, à quoi ça sert d'écouter les gens qui croient aux ovnis, aux ovnis, en fait, même si on ne fait pas de grandes découvertes. Mais du coup, j'ai bien aimé ce, ce truc-là de... En fait, les scientifiques, c'est pas juste des ouais c'est pas juste des, des bunkers super rationnels c'est aussi des gens qui imaginent et qui ont des rêves et euh, ça peut paraître un peu cucu de dire ça comme ça non, mais j'ai trouvé disco, que la, la série l'a de manière assez belle et assez subtile en fait
3: et voilà. ouais en plus ça c'est enfin euh, que je rejoins et qu'on rejoint tous les trois sûrement entièrement quoi et en plus, euh, il le développe très bien dans, dans le scénario, dans, dans un peu ses discours, euh, notamment sur la télé, euh, oui. sur avec le ministre. Oui, euh, où il, il, justement, il explique vraiment le point de vue qu'il euh, faut aussi pouvoir euh, rêver, imaginer euh, des possibles et pas être ça. fermé euh, voilà. juste à... Et, euh, et finalement, c'est marrant parce que quand on voit ça en 2021... Oui, on a possiblement trouvé de la vie euh, extraterrestre. Alors c'est pas des aliens etc, etc. mais mais voilà, c'est pas du tout euh, quelque chose de, de stupide euh, et, et le enfin et l'histoire nous le prouve petit à petit.
4: Et le personnage, ça je trouve qu'il est très. Euh... Ah je sais pas si, ouais, tu m'entends ouais. ah, le, je... le personnage de Vera pour ça je trouve qu'il cristallise bien cette logique là et il y a une réplique que j'ai beaucoup aimée où elle lui dit dans la voiture euh, à Didier mature elle lui dit euh... Euh, ça me fait du bien d'imaginer que le monde n'est pas tout sec. Et euh, ça fait du bien d'imaginer qu'il y, voilà, y, a, y a des choses qu'on ne connaît pas encore. Oui. Et elle parle du triangle des Bermudes et de, et de je ne sais plus quoi d'autre, mais euh, des, des pyramides, je ne sais plus. Enfin, bref, il y, y, y a tout un discours qui passe par elle. Et euh, bon, sans encore une fois trop en dévoilé mais son personnage, il cristallise vraiment ça. Et il euh, n'y a pas qu'elle. Après, je sais que Didier Mathieu, encore une fois, il y, y a pas mal de répliques qui reviennent comme ça en gimmick. Oui. Ce côté pragmatique, justement, c'est l'hypothèse la plus simple et toujours la meilleure. Ouais, c'est ouais. ça. ça. Et, euh, et ça revient, et puis finalement, il le remet en cause très rapidement parce que c'est mmh. pas aussi simple que ça.
3: Et euh, oh, on nous entend beaucoup moins, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si ils nous entends bien, mais tu je sais. préfère te le dire. Normalement, il n'y a pas de raison, normalement. Euh, bah écoutez, euh, niveau personnage, du coup, euh, toi, tu me disais, Anne, que c'était euh, au final, c'est Didier Mature qui t'aura le plus touché. Euh.
1: Ouais, après, ouais. je trouve que tous les personnages. Ouais. Effectivement, Vera, je trouve que c'est un personnage bien écrit parce que. Ouais. Elle a, effectivement, elle a une espèce d'ouverture à d'autres choses. Et en même temps, bah, je ne vais pas dire pourquoi, mais il y a des moments dans la série, notamment par rapport à l'histoire de sexe, on voit qu'elle n'est pas crédule non plus, mmh. que ce n'est pas euh, juste quelqu'un qui gobe n'importe quoi. Elle a une, euh, une espèce de boussole quand même aussi de... Enfin, mmh. voilà, ce qu'on peut accepter, euh, logiquement, ce qu'on ne peut pas accepter. Mais euh, Juste mmh. par contre, euh, bah, elle a une sensibilité qui fait qu'elle bah, est au téléphone, elle écoute les gens, elle va, pas, euh, elle va éventuellement les aider à comprendre qu'en fait, ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire euh, la vérité de ce qu'ils ont vu, c'est-à-dire euh, bah, une lanterne ou un truc qu'ils ont pris pour un ovni, mais de manière un peu didactique, en mm -hmm. réfléchissant avec eux, et pas en leur assénant euh, « bah non, madame, c'est pas possible, enfin, les sous volants ça n'existe pas, vous avez fumé la moquette !» Et je trouve que pour ça, c'est un personnage vachement assez bien écrit. Ouais, ouais. J'ai
3: bien aimé. Ce qui est assez fou, c'est qu'ils euh, ils ont réussi à écrire beaucoup de personnages très différents, euh, qui ont tous un peu des richesses euh, et à euh, créer vraiment des interactions entre eux tous euh, de manière cohérente et c'est pas, pas bordélique alors que ça pourrait vraiment l'être euh, qu'il se passe tellement de choses euh, qui se rajoutent les unes sur les autres euh, tout au long de la série et ça je pense qu'en terme, je sais pas si tu en penses ça, mais en termes d'écriture c'est pas un pareil gagné et, et ça, ça révèle vraiment un certain talent en tout cas d'écriture. Euh,
4: ouais mais euh, de, la constellation de personnages effectivement as, ben, on parle vachement de Didier et de Didier Mature et de Vera mais c'est les personnages qui s'opposent a priori mm -hmm. je crois qu'il lui dit à un moment donné euh, j'ai cru enfin la, la première fois que je vous ai vu je vous ai trouvé complètement idiote cruche. complètement cruche voilà c'est mieux comme mot et, euh, et c'est vraiment ça c'est-à-dire que tout de suite tu vois le rapport entre les deux c'est les, les deux pôles en fait c'est je crois en tout on verra bien et je crois en la science et on verra pas en fait donc c'est ça, ça joue beaucoup sur les oppositions comme ça. Moi, À un moment donné, ça me faisait un peu penser à... Vraiment, dans, je, je prends des pincettes, hein, mais ça me faisait un peu penser à du Weber euh, ou en tout cas à des films comme La Chèvre, que j'ai vu 200 fois, que j'adorais, avec ce côté le naïf et le plus pragmatique, et finalement, mmh. l'un est attiré par l'autre. Et voilà, c'est les opposés euh, qui finissent par... Euh, c'est à la base de la, de, du film de comédie. Hein. Mais du coup, ça marche très bien. Et effectivement, ils sont nuancés par les personnages autour. Rémi, il est un petit peu plus... Euh... Rémi, il est quand même intéressant, parce que donc, le, le, deuxième, le deuxième jeune, le jeune du, du Gépan, euh, il est très intéressant, parce qu'il est à la fois du côté de la science, finalement, oui. avec, ses, avec son côté informaticien et tout ça, c'est le seul qui sait gérer l'ordinateur. Mm -hmm. D'ailleurs, mon père m'a dit que c'était très, très bien reconstitué, que c'était exactement ça. Euh, donc, euh, qui sait gérer ces ordinateurs-là, et, et qui, à côté, a cette vision aussi des ovnis, où il cherche la preuve... Et lui il, il croit que potentiellement la preuve existe et on peut la trouver donc il y a ce côté un peu ambivalent du personnage de Rémi qui est bien entre tout le monde je trouve donc euh, je me suis entendu en écho ça m'a...
3: oui il joue avec les boutons... Comme un faut, faut vraiment pas chercher hein, <rire> je, je fais le
2: bordel là.
4: Non, en fais pas. <rire> euh, mais oui effectivement ils marche tous en opposition comme ça les uns avec les autres et c'est ça, est, est ça qui est très bien géré et puis euh, bah, on, on pourra reparler de l'écriture après je pense mais euh, mais comme une vraie gestion euh, je pense que, encore une fois, je pense que la FEMIS forme vraiment très bien ses, ses, ses étudiants, parce que ce pas les premiers que je vois de la FEMIS qui font vraiment les choses Mais assez... Mais parlons -en maintenant. Euh, bah, écoute, au niveau... Alors, euh, sans... c'est très dur de pas spoiler, du coup, donc je ne vais, je vais pas le faire, promis. Mais il euh, y a quand même une vraie gestion de l'attention, ce ah qu'on oui. appelle l'attention <rire> la tension narrative. Et l'attention tension narrative, c'est tout simple, s'il y en a que ça intéresse, c'est Raphaël Baroni qui a théorisé tout ça, c'est... Euh, on passe de la curiosité au suspense, à la surprise, dans un ordre ou dans un autre. Curiosité, suspense, surprise, surprise, suspense, curiosité. Enfin bref, Alors on passe de l'un à l'autre. Euh, par exemple, Hitchcock était un maître de la tension narrative. Et c'est ce qui fait que dans une scène, tu as envie de savoir ce qui va se passer derrière. Donc tu restes toujours comme ça sur cette tension. Et, euh... et eux, je trouve qu'ils ont géré ça non seulement sur des scènes donc uniques, juste une tension narrative qui dure une minute sur une petite scène, et sur un épisode complet où, évidemment, as, dans toutes les séries, tu as un cliffhanger ou presque. Hein. Et là, ils ont vraiment géré ça, cette espèce de montée en puissance avec pas mal de... Il y a quand même pas mal de, 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 de surprises en fait tout au long de la série, pour le coup. Donc, curiosité, suspense, surprise. Eux, ils ont beaucoup de surprises et ils jouent vraiment là-dessus. Mais ils arrivent à entretenir le suspense derrière. Ce n'est pas juste oh, on vous met un gros cliffhanger et l'épisode d'après, comme ça arrive souvent, ça redescend tout d'un coup, il n'y a plus de tension, on passe à autre chose. Et mon cliffhanger d'avant, on en fait quoi Donc là, pour le coup, j'ai trouvé ça très très bien structuré. Et puis, Le, euh... Les
3: débuts aussi d'épisodes j'ai remarqué, ils jouent aussi beaucoup sur euh, euh, un début qui pose quelque chose de surprenant et euh, qui a une plus ou moins une ré résolution, on va dire,
4: dans l'épisode. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous, de votre côté, mais pour moi, il n'y a pas de ventre mou dans la série. Il y a pas ouais. un moment où on se dit, hm, là, ça commence à baisser un peu en tension, justement, il faudrait que ça remonte. Ah, Je
2: suis complètement ah, là... d'accord. Ouais, j'ai mmh. été assez impressionné en me disant, les arts sont vraiment sans de ouf, quoi. Et euh, en me disant, enfin, pour une série, c'était vraiment. Et les, tous les arcs euh, enfin, aboutissent à quelque chose. Et je me suis dit, sur 12 épisodes, enfin, ils ont vraiment bien tenu le truc. Enfin, je me suis dit, à un moment, ouais, forcément, sur les mystères mystérieux, on va se lasser mmh. sur, des, sur des personnages. Ouais. Mais non, vraiment, c'est la grosse qualité de la série, c'est de savoir rebondir constamment sur ces. Euh sur son histoire, quoi, et euh, d'utiliser ses personnages au bon moment, quand on, on s'ennuie, en, entre guillemets, de, de l'un ou l'autre, quoi. Donc, ça, c'était, j'ai trouvé ça vraiment super. Enfin, écriture elle
3: est géniale, elle est géniale, cette série. C'est Anne euh, qui me disait que euh, tu enchaînais euh, tous les épisodes. Euh, euh, tu avais, avais commencé le premier et tu as enchaîné jusqu'au dixième. Euh, tu as tout regardé dans une nuit, d'ailleurs ou...
1: Non, 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 j'ai quand même <rire> mis trois jours à regarder. Ah, okay. Parce qu'au euh, bout d'un moment, j'ai dû plutôt regarder genre 3-4 euh, à la suite, puis je me suis dit, euh, je vais me calmer, c'est d'en garder un peu pour plus tard mais euh, ouais en fait pour euh, alors je sais pas si du coup c'est pertinent mais je trouvais aussi dans le fait de, de rebondir constamment il y a aussi ce que j'aime bien c'est que il y a des hum, choses qui vont être résolues tout de suite et il y a des choses qui restent en, en, qui, sont qui sont résolues qui sont à la fin et euh, on sait pas enfin on sait pas trop forc on sait pas forcément quand est-ce que tel truc va être résolu mm -hmm. à la fin tout tout, tout tient mais euh, c'est pas forcément juste dans l'épisode d'après ou et ça, c'est... Du coup, il y a un petit côté, genre, « Ah, mais oui, c'est vrai !» Enfin, <rire> il y avait ça aussi.
3: Mais en plus, a... c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de choses. Ça apporte plein de nouveaux éléments, etc. Euh, ou de scènes, de lieux, de rencontres. Et à chaque fois, ça trouve une résolution d'une manière quelconque. Euh, mm -hmm. Et déjà, rien que ça, c'est très fort. Parce que ça veut dire, on prend... Il euh, n'y a rien de gratuit. Mm -hmm. Et c'est souvent dur de faire autant de choses, autant d'événements euh, qui vont se passer... Que ça soit pas gratuit et que ça soit amené au, de la bonne manière tout en ne perdant pas bah, juste euh, l'arc scénaristique principal le sujet de la série finalement mmh. d'ailleurs ce serait quoi le sujet de la série pour vous
4: mmh. très bonne question j'ai pas réfléchi moi j'ai vu plus, plus sous l'angle des thématiques hein, pour moi la thématique de la croyance au sens large des croyances tu vois parce qu'il ya autant euh, les croyances enfin euh, l'ovni l'ovni cro croire à la vie extraterrestre le... Dieu, ils en parlent aussi, euh, les sectes, enfin, bon, toute la, les, les raéliens, etc. Bon, les auréliens, là, on peut dire.
3: Le rapport euh... à la famille, j'allais dire aussi. Euh...
4: Ouais, la famille, exactement. Parce que la science. Ouais. Tout à fait.
3: Le rapport à la famille, euh, une famille déconstruite, euh, avec un père qui On l'entend dans l'abandon, ça me fait rire oui. avec son <rire> fils, il est, il est, il est vraiment maladroit. horrible, enfin, oh, très très maladroit avec euh, ses enfants, ouais. quoi.
4: Tu <rire> n'aurais pas dit horrible, moi, j'aurais dit vraiment, ouais, pour le coup, mm. maladroit
3: ouais et mais euh... vraiment maladroit ça donc ça veut dire que je suis moins important que la science <rire> ou que ton travail oui, <rire> et
4: là, tu oui dis, bon. faut
3: pas dire ça à ses enfants
4: mais c'est ça il a pas de limite mais en, en soi il est bon c'est pas... très honnête voilà, en fait. c'est ça il a pas forcément tort c'est vrai que pour le coup c'est un peu violent
3: ouais, parce qu'en en fait il est très et on le voit très intègre en fait avec ses enfants ça c'est au début enfin on... c'est pour ça qu'on peut pas juste penser que c'est un salaud, etc. Non, non, parce que euh, on comprend finalement pourquoi il est comme ça. Il, il essaye de leur apprendre vraiment des choses scientifiques, des, de, de leur donner des richesses, des façons de penser intéressantes, différentes. et euh, Donc c'est pour ça qu'il est très franc. Il, il essaye de leur expliquer et, et qu'il oublie aussi que c'est des enfants et qu'il faut peut-être euh, nuancer un petit peu. Mmh. Là où la mère euh, s'en sort mieux à ce niveau-là, je trouve.
4: Oui, tout à fait. Mais euh, pour revenir euh, vite fait sur, euh, mmh. sur les arcs et tout ça, parce que tu disais il y a beaucoup de questions et mmh. on a... On a... Euh, en fait, ce qui est génial, je trouve, avec cette série, c'est que souvent le problème avec des séries euh, sur plusieurs. Sur, sur une saison, généralement, ça marche, mais sur plusieurs saisons, c'est un peu ça le souci. C'est comme il faut relancer la saison 2 ou la saison 3 ou la saison 4. Euh, on a plein de questions dramatiques qui sont posées au début de la série, mais aussi au milieu de tel ou tel épisode pendant, pendant le cours de la saison. Et du coup, à la fin, on n'aura pas toutes les réponses dramatiques, puisqu'on n'aura pas eu le temps de clôturer tous les arcs. Et le souci, c'est que souvent, à la fin d'une série, on va se dépêcher parce qu'il n'y a plus de saison 2, parce que pas de budget ou parce que. Euh pas envie ou pas de, pas de public, etc., on va se dépêcher de répondre à plein de questions dramatiques pour essayer de clôturer un maximum de, de ces arcs-là. Et là, je pense qu'ils ont eu la juste dose, si, franchement, s'il n'y avait pas de saison 2, je serais très déçue pour plein de raisons, mais ils ont quand même amené des questions sans pour autant frustrer sur une saison 1 qui aurait été trop bourrée de questions, oui. justement, et sans, sans réponse dramatique. Donc là, il y a une vraie gestion aussi, je trouve, de la tension, même en supposant qu'il voilà, y ait peut-être deux, trois saisons derrière, je pense que deux, ce sera pas mal après ils se perdent j'ai l'impression souvent mais euh, voilà une saison 2 qui sera aussi dense j'espère et aussi, euh, aussi aussi bien rythmé quoi ouais,
3: je, je me pose la question est ce que c'est prévu j'aurais dû demander à martin en fait, mais... oui bah alors ouais, totalement ah, nico on veut savoir euh, je... vous, vous vous imagineriez ah, c'est dur de poser cette question sans spoiler. Ça part où la ah ouais, non,
1: non, parce Il n'y a pas tant de choses à
3: résoudre. Enfin, quoi que il si y a un gros truc. Oh,
1: ouais.
3: Mais tu euh, peux mais...
4: finir là Oui,
3: ouais, complètement. Ouais, mais ouais. mais c'est vrai que des personnages comme Rémi, euh, ça ne va rien spoiler, mais euh, son arc n'est pas du tout euh, clôturé. Ou bien, ça serait vraiment dommage euh, qu'il se clôture comme ça, franchement. Ouais. Euh, donc, effectivement, il y a entre autres. Euh, pour ça et plein d'autres raisons c'est vrai que ça serait dommage de ne pas avoir une suite
4: mais ils auront le, le fameux nouveau personnage <rire> <rire> la saison 2, il y, en aura toujours, il y aura toujours des nouveaux pour oui. relancer un peu tout ça
3: et puis même tout la court. nouvelle situation pour euh, la mère, ouais, je crois que ça ne spoil ouais. pas trop ouais. euh, ce genre de choses euh, peuvent être euh, fort intéressantes je ne sais pas si on a une pause musicale je, aussi,
2: de on va, un petit extrait qu'on va pouvoir mettre, ah, Anne oui. tu voulais dire ah. quelque chose euh, je crois. Après la saison 2, je sais pas, j'ai cru que tu avais voulu dire un truc, c'est pour ça. Euh,
1: non, non, que, bah, en fait la fin, effectivement il y avait suffisamment de choses euh, résolues pour qu'on ne soit pas frustré. Et, et effectivement, euh, sans du coup rien dévoiler, la fin est suffisamment ouverte pour qu'on imagine bien qu'il puisse y avoir une saison 2. Et en même temps suffisamment ouverte aussi pour qu'on ne sache pas trop euh, ce qu'ils vont faire.
2: Je <rire> ouais. ouais. bah, vous mets un petit extrait, ouais. donc du coup j'en ai déjà sélectionné deux. Euh, Celui-là, je l'ai appelé 5000 ans. Attends, moi, c'est quand Rémi. Voilà. Ça spoil rien, mais j'aimais bien cet extrait. Du coup, on le met. J'espère qu'on va tous bien l'entendre. Enfin, comme d'hab. Voilà, on l'entend super bien.
0: Ça va, je suis mature bah, Je te ferai une déclaration à la télévision demain. Je ne sais absolument pas ce que je vais dire. Vous, par exemple. Pourquoi est-ce que vous êtes persuadé que les extraterrestres existent
5: On parle de soucoupes volantes uniquement depuis 1947, et les ovnis existent depuis toujours. Alors ça change de visage hein, selon les cultures, les époques, mais il existe des milliers de récits qui font état de lumière, de temps manquant d'objets qui disparaissent, euh, d'enlèvements par euh, des dieux, des fées, euh, des farfadés. Euh. Là, en fait, vous avez 5000 ans d'affaires non résolues. Ce qui est tant mieux d'ailleurs, parce que nous, on aura bientôt plus d'affaires à résoudre.
0: Bon, d'accord. Mais d'après vous, c'est quoi Des vaisseaux extraterrestres Ah
5: bah ça, c'est l'hypothèse tout le boulon, ça. Quoi ouais, Tôle, quoi Tôle, boulon. Des engins en tôle et en boulon, avec des petits euh, pilotes à l'intérieur. Mais il y a peut-être d'autres possibilités. Rémi, ah, les distances, le temps, mais vous vous envoyez bien des fusées dans l'espace, peut-être qu'ils font pareil, avec euh, leurs moyens à eux, et qu'ils se loupent eux aussi parfois, mais qu'ils essayent, parce que s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que s'il y a quelqu'un d'autre dans l'univers, il se pose les mêmes questions que nous, et moi, j'ai envie de croire en lui, au moins pour lui donner une chance. Après, ça ressemble quand même un peu à des scoops
0: volants,
2: tout. Ça se finissait un petit peu comme ça, pap. Et baffe. Nous sommes là, c'est bon, tout va bien, tout va bien. C'est j'oublie Parfois, j'ai donc un, une console de mixage logiciel et là, j'ai une console de mixage matériel. Du coup, ça demande une un petite gymnastique interne pour tu passer l'une à l'autre assez rapidement.
3: Ouais, tu m'étonnes. Euh, bah, la musique, j'entendais, en, elle fait beaucoup aussi dans cette série. Euh, déjà, rien que la musique générique est trop cool. Ouais. Et ça, c'est mmh. un peu rare pour les séries françaises Allez, ça, Au moins, rien que pour ça, euh, je pense même dans je pensais aux adaptations de, de génériques de séries américaines uh, Steel Breaking, euh, Prison Break, tout ça. Euh... Ah. Bon, euh, bon, on aime si on veut. Euh, mais ouais, euh, moi, je trouve la super entraînante la musique. Et, euh, elle accompagne tellement bien cette série et l'univers.
4: Ouais, bah, si tu veux en parler de la musique. Non, non, vas-y, euh, plutôt, parce que je ne je suis pas, je sais, pas, sais, pas du tout euh, spécialiste euh, <rire> de la musique. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, c'est la seule fois, je crois, de toute l'histoire des séries que j'ai regardées, j'en ai regardé un paquet, où je regarde systématiquement le générique juste pour la musique. <rire> Ce que je disais, je l'ai noté quelque ouais. part, je crois, je dis, la, la musique me donne envie d'aller euh, partir à la chasse aux ovnis. Il <rire> y, y a vraiment une ambiance musicale assez, assez géniale. Je me suis écoutée en boucle avant de venir aussi. Vraiment, il y, y a une vraie ambiance. Après, ça, encore une fois, je pense que ça, 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 se, ça se marie très bien avec l'ambiance des années... Euh, bah fin, fin des années 70, euh, auxquelles, on, auxquelles on... Enfin, encore une fois, je pense qu'on fantasme pas mal, nous, euh, maintenant, en tant que jeunes des, an... enfin, jeune, -jeune <rire> des années... Enfin, mi-jeune des années... Et puis, née dans les années 80, parce que je pense qu'on fantasme aussi beaucoup ça, mais cette musique-là, elle sert vraiment le côté un peu magique et bonbon, je trouve, de, de l'époque. Mm -hmm.
3: Voilà, c'est bah, de...
2: on est sur la um, pseudo synth, synthwave en fait donc c'est à côté euh, vintage slash euh, moderne en fait c'est vraiment ce que ça cherche à faire mais les, ouais, ouais c'est très bien c'est euh, ouais, le joueur enfin le qui est génial quoi il éclate quoi
3: et sans être trop cliché non plus toi ouais. le même sur le petit rythme qu'il a trouvé c'est Tilacine. je crois le oui. euh, ouais. le, le musicien euh, le compositeur euh, il a trouvé vraiment un truc qui est entraînant et tout en sans... Sans être euh, juste, euh, je sais pas, Stranger Things, Tiens, on va vous mettre une musique années ah oui. 80 et puis c'est tout. Euh, parce que du coup, euh, on parlait de la nostalgie. Euh, oui, ça joue sur la nostalgie. Alors déjà, heureusement, ça ne joue pas sur la nostalgie années 80, euh, <rire> parce qu'on en a quand même pas mal bouffé dernièrement. Et euh, en plus, moi, je préfère, d'un point de vue personnel, largement les années 70 au euh, niveau cinéma. Mmh. Donc euh, forcément, ça me parle beaucoup plus. Euh, ouais je trouve qu'ils n'en ont pas fait trop à ce niveau-là. J'avais des peurs un peu euh, au premier épisode et au final je trouve que en fait, ça, ça, ça passe quoi. et puis c'est vraiment bien fait la reconstitution je veux dire
4: puis, Je crois qu'ils ont euh, je ne sais pas comment ils ont organisé tout ça mais euh, encore une fois je ne m'y connais pas bien en musique mais j'ai vu que les thèmes avaient des noms euh, particuliers ah ouais? en tout cas les chansons, les morceaux avaient des noms particuliers et il y a le thème de Vera qui s'appelle Vera du coup mm. euh, qui est vraiment, euh, vraiment très bien, ce qui se marie je, je je, pour moi, je vois la psyché du personnage derrière. Je vois vraiment le personnage bah, de Vera avec ce côté un peu illuminé, gentil, illuminé, euh, euh, très, très, euh, euh, très aimable avec tout le monde. Et voilà. Ça, 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 ça dépeint très bien les personnages via la musique, je trouve.
3: Ça, c'est euh, John Williams qui, euh, je crois, qu a un peu inventé ça. Je pense que c'est pris ah. du, de l'opéra, peut-être, euh, ou de la comédie, je ne sais plus trop. Euh, ah, mais euh... qui a amené ce côté. Euh, euh, on prend un thème pour un personnage mmh. et vous retrouvez ça, bah, je ne sais pas, Indiana Jones, euh, le personnage de, de, sa, de sa compagne, de dans, dans le premier par exemple, euh, elle a son thème à elle, mmh. euh, lui il a son thème à lui, ça, ça peut se marier, on peut marier mmh. les deux, etc. Et ça, ça je trouve que c'est quelque chose qui marche vraiment très bien et ouais. effectivement il euh, y, y a des thèmes pour des personnages, je ne sais, sais pas si tous les personnages ont un thème. après. J'ai mais...
4: vu que Vérage quoi. Mais Après, euh, autres, ça marche bien, ça.
3: Vera, a, a, on peut le dire, a quand même une grande importance dans, dans ah, ce oui. scénario. Ah, oui. C'est le thème de Vera,
4: ça. C'est celle-là. Ouais. Ouais. Il est
3: joli. On peut
2: faire tellement de choses aujourd'hui.
3: <rire> <rire> on dirait un mec dans les années 70, oui, 30, 77, le... qui découvre <rire> le matériel. Ouais, C'est ouais. ben, <rire> la
2: renaissance de, de, des radios libres. Hein, je considère le, le Power Twitch, etc. <rire> Hop. Vous connaissez
3: les j'ai pas
4: Ouais. <rire> ouais, moi je connaissais bah après je connaissais parce que ça m'intéressait comme euh, comme sujet les ovnis, après je connaissais c'est un grand mot c'était pas non plus. Toi oui, Anne, connaissait... ah, non, je... non.
1: Non.
4: Ah, moi j'ai une
2: réponse <rire> aussi. Moi quand j'étais adolescent, j'adorais les bouquins sur les extraterrestres, ouais. les cités cachées et ce qui était écrit par Jean, Jean Marc Jean-Claude Bourré C'est Jean-Claude ou c'est Jean-Marc
3: je ne connais pas mais... Ah, vous connaissez pas ouais. Jean-Claude ou Jean-Marc alors Je Bourré. Suis,
2: par Bourré. Monsieur Bourré. <rire> euh, et moi j'adorais ça, j'étais fan des continents perdus de mu et euh, on, ils sont bien là. Puis enfin c'était les pré-pyramides en fait avant que ce soit grave parce que c'est juste Justement enfin la série remonte un peu ce truc, ça reste mignon ces théories ouais. du complot. Enfin les gens sont un peu illuminés, sont, sont un peu poste troisième rencontre troisième type. Qu ce qu'il y a J'étais dans des aussi. Hein. Du aussi. Ouais, théorie du d'accord On peut passer aussi bigard si on... non, ça, ça... Brûler. <rire> hein <rire> sur le bûcher <rire> euh... oui, effectivement et, euh... et j'aimais bien ça mais parce que moi parce que j'y croyais, j'étais super curieux, j'étais ado, j'étais entre, entre 11 et 15 ans et, euh... et j'aimais bien ça. Et, euh, et donc je, je connaissais bien tout ça. Et donc oui, j'avais entendu parler du Gépan, mais genre, ça m'est revenu quand, quand la série est, est arrivée. J'ai fait « Ah oui, c'est vrai, ce truc-là, ils en parlaient. » C'était un peu les méchants, les Gépan, ce qui empêchait d'accéder à la vérité.
3: Ah bah, comme dans la série.
2: Et Oui, c'est ça. Mais, euh, mais c'était en fait une croyance en extraterrestres pyramides, slash continent perdu, slash tout ce que tu veux, qui était beaucoup plus, euh, beaucoup plus amusante et beaucoup plus légère. Enfin, il y a eu Roswell au milieu, qui était aussi assez fun, qui est, mine de rien, X-Files, Roswell, des années 90. Mmh. Euh, d'ailleurs j'ai un très beau t-shirt, il ouais, y a eu un retour un ça. peu... Oui, ah
4: oui, ah,
2: X-Files ouais. <rire> et, euh, et oui, c'était bon, un gros revival hein. était à cette époque-là, même la plupart des gens qui croyaient vraiment que on... c'était tellement à la mode, c'est parce qu'ils allaient arriver quoi, X-Files mmh. est en cette mode, le truc de Roswell qui était quand même prime de TF1 pendant deux heures et demie quoi, avec un type qui disait oui alors on va regarder les images, on va regarder les, les réactions directes, alors les questions, etc, pour un gros fake, même moi qui j'avais quoi, 15 balais j'étais en mode oui enfin ouais non j'y crois pas trop quoi j'étais pourtant fan de tout ce qui était série etc
3: et hier je suis allé sur le site du GPAN, du coup il existe encore ouais ouais moi je suis sur wikipédia seulement ouais non bah là c'était cnes tiré mais je crois qu'il y a un i en plus et il y a même un formulaire pour pour déclarer ça c'est sur le site du, CNET, ouais, mis, le site du CNES, ouais, sur... Ex ouais, voilà. exactement. Ouais. En fait, ils ont
4: mis en ligne ah, les, anciennes, euh, mmh. les anciens témoignages.
3: Ouais. Et du coup, euh, trop cool. Ouais. Enfin, et, euh, et pareil, il bah, y a ce côté vraiment scientifique de, euh, de, de, de vous mettre sur le site. Hein, si, vous avez, si vous voulez déclarer avoir vu un ovni, euh, ils vont vous mettre quand même un certain nombre de, de théories, de choses que, avec lesquelles on aurait pu confondre. Mmh. Et en tout cas, il y a pas mal de choses à lire et et à se poser, qui font se poser la question aux gens de est-ce que ça peut être ça, est-ce que ça peut être ça, est-ce que ça peut être ça et, euh, et si ça correspond pas à tout ça après il y a un formulaire où mmh. on peut déclarer, donc c'était euh, très sympa de découvrir ce site Il
4: ouais, y a un super bouquin de Arnaud, j'espère que je ne me demande pas de nom mais je crois que c'est Arnaud Ecker euh, qui a écrit, un, un c'est très axé sociologie, hein, mais ça s'appelle « Théorie des événements extraterrestres », si je me rappelle bien. Et en fait, il a repris toutes les... Toutes les tout, bah parce qu'on a, on a tous accès à ça, toutes les, tous les témoignages en fait, de ces, de ces gens-là, et il les a classés, et il a fait... en fait, il a dégagé de ça un schéma narratif. C'est-à-dire que tout le monde raconte les événements extraterrestres qui leur sont soi-disant ou peut-être arrivés. <rire> on va prendre des pincettes. Euh, il reprend tout ça et il explique, voilà, ça commence toujours de la même manière. Par exemple, il n'y a jamais de flashback, c'est toujours, je suis partie de chez moi avec ma tante, on est allé se promener à tel endroit, à un moment donné, étaient... voilà, c'est toujours dans l'ordre chronologique. Donc il n'y a jamais de flashback dans les récits et par exemple tous les récits se terminent quasiment, je crois que c'est même tous, se terminent par la, la personne qui dit ou qui précise au gendarme ou à elle-même si elle fait des témoignages au téléphone par exemple. Euh, qui dit euh, je vous assure moi je crois pas aux ovnis c'est pas mon truc euh, mais je sais pas ce que j'ai vu et ouais. ça se termine toujours comme ça il y a toujours quelqu'un qui, voilà, qui s'excuse donc il a dégagé de ça un espèce de schéma et il en fait euh, souvent des conclusions sur euh, sociologie culturelle sur l'événement extraterrestre euh, dans ces années là en fait c'est assez, assez passionnant
3: ça, ça me rappelle dans la série il y a un moment où, euh, où euh, il, il revient pour euh avec voir les gens euh, qu'il n'a un peu okay. pas ridiculisé. Il leur <rire> dit <rire> bah, Vous avez vu la lune Parce que vraiment, il y était en mode un peu euh, complaisant. Et, euh, et on voit que les gens, bah, ils ont été même blessés. Il euh, y a plein de choses super sympas qui se passent, je trouve, dans ce moment. Et, euh, et après qu'il essaie de leur expliquer euh, est... <rire> le est
2: chat de gens et, et qui fait peur à
4: répondre, c'est mes passages préférés. Moi, le cas, le cas il fait court comme
2: ça devant les gens qui se finissent par s'asseoir en mode. Et puis des gens qui portent les plans expliquent plein de trucs. C'est <rire> extrêmement visuel. c'est drôle, c'est bien fait. Il y a plein de gars comme ça qui sont gars comme ça qui sont super bien écrits, quoi.
3: Et un peu scientifique, du coup, euh, mmh. ce que tu disais, Anne, euh, toi, ça te... enfin, c'est vrai qu'on en avait parlé sur l'émission Jurassic Park, on appréciait beaucoup le côté. Euh, un peu euh, où on est avec les scientifiques dans leur théorie etc j'ai l'impression mmh. que là aussi il y a vraiment ça avec surtout même le couple dans tout ce qu'ils essaient d'expliquer je sais pas si les ce qu'ils écrivent sur les tableaux sont vrais mais
1: euh,
3: <rire> mais, mais, <rire> mais euh, euh, c'est <rire> ce que tu ce que tu apprécies aussi tu disais
1: oui oui bah déjà ouais en plus c'est vrai que ce duo euh, il fonctionne bien quoi où ils sont bon, en plus il y a toute la question du bah voilà du mec qui prend toute la place mmh. et de la, de la... Euh, son épouse qui est aussi brillante que lui, mais qui est toujours un peu en retrait. Et puis, euh, ouais, effectivement, bah, je trouve les, parmi les moments les plus euh, enthousiasmants de la série, il y a les moments où ils, ils, ils arrivent à se retrouver parce qu'ils sont dans une espèce d'excitation, de, de recherche et tout. C'est assez chouette. Et puis, euh, ouais, mais effectivement, j'aime bien le, le. Comment dire euh, ouais, Je pense que je l'ai déjà dit, mais le, le point de vue un peu euh, ouais, scientifique sur les choses. C'est-à-dire, bah, à la fois, il a, y a pas mal de scènes où, bah, du coup, euh, Didier. Euh, mature explique des choses. Euh, on voit aussi le plaisir qu'il prend à, à, à faire comprendre les choses aux autres, y compris à ses enfants pour le coup. Mmh. Et puis, euh, bah, le, ouais, le, le désir de, de comprendre, quoi, d'aller, de, de, de donner de la cohérence à quelque chose qui a priori n'en a pas. Et, euh, voilà, mmh. Effectivement, il y avait un. Bah, ouais, au final, il bah, y a une. Pas mal de références à Spielberg dans le film. Bah oui.
4: <rire> c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Et euh, c'est vrai que bon la, la référence qui est un peu choisi c'est forcément E.T. Mais moi, le personnage, effectivement, il me faisait. Alors, pas pour tout ramener à Jurassic Park depuis que je l'ai vu. Mais... <rire> Rappelle-nous euh... quand,
2: quand tu as vu pour la première fois Jurassic Park. Hein euh, en... okay, en dans le micro s'il te
1: plaît Anne. Euh, au mois de mai dernier. Moi j'aimerais bien le redécouvrir. <rire> et euh, et oui en fait il me faisait plus penser à, à grant euh, dans Jurassic Park parce que déjà il se pose vraiment la question de euh, bah, à quoi on sert en fait. Enfin euh, si ça ça existe nous on sert plus à rien ou enfin si ça si ça ça enfin si j'ai plus de fonds de recherche, ou si euh, on finance pas, enfin, ouais, un peu la, la question du rôle du scientifique, et puis, euh, bah, aussi, le, son rapport, bah, euh, bon, le, le cas d'école, ici, c'est les enfants, parce que c'est pour ça que les personnages m'y ont fait vachement penser, mais c'est, euh, je sais pas euh, comment dire, mais, euh, c'est cette manière aussi d'aborder les choses, en fait, enfin, d'une logique qui du coup échappe euh, aux enfants. Échappe pas aux... bah, pas forcément pas forcément en fait justement pas forcément ouais. aux enfants parce que du coup il y a des choses du coup sur lesquelles il rejoint finalement euh, son fils ou euh... mais plutôt aux autres adultes quoi, il y a un côté un peu geek en fait. Genre ouais. les, les gens enfin euh, genre les autres parents, c'est un peu des enfin ils sont un peu hors quoi, ils ont des, des considérations de bon, on va finir l'enfant et lui il est là bah non mais euh... Si vous, vous voulez faire péter des fusées, euh, vous n'utilisez pas ça, quoi. <rire> On peut passer euh, l'extrait, il dure 30 il secondes. Bien, je... Ah, tu l'as l'extrait, C'était c'est
2: un de mes moments préférés. Bah, ce il, même épisode, alors, deux extraits que j'ai pris, c'est l'épisode 8, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ceux mm -hmm. ah. qui ne spoilaient pas trop aussi, du coup. Ouais, je... ça ne pas trop. Non, c'est vrai. Tac, c'est toujours un peu stress quand je fais ça. Ah oui, je vous montre ça pour que vous puissiez l'entendre. couper la musique avant, un. il me faut un deuxième écran, en fait. On va en être là. Tac, je coupe la musique. C'est passionnant ce qui se passe. Euh. ta, ta, ta coupe le son... podcast. Voilà.
0: Qu'est-ce que vous avez dans le crâne, monde de demeuré Et vous, vous dites rien, vous Bah, ils ne pouvaient pas savoir, ils ont juste mis trop d'ergols. Quand la masse propulsive est trop élevée, la fusée ne peut pas décoller. Vous avez mis combien de pétards, les gars
2: 18.
0: Des tigres ou des mammouths des,
2: des mammouths.
0: Bon, bah, c'est trop lourd. La prochaine fois, il faut plutôt utiliser un hydrocarbure.
5: C'était pour ça, on fait la science.
0: Ben bah, oui. C'est bien, mon gars. Non,
5: mais je rêve où il est en train de dire à mon gosse de jouer avec de l'essence, là
0: Bah, de toute façon, ils vont recommencer, autant qu'ils comprennent comment ça marche.
5: Mais c'est qui, ces
0: barges <rire>
5: Faut pas faire d'enfant quand on n'est pas normal.
0: Ah, désolé, c'était un accident.
1: Eh hey, c'est moi l'accident, c'est Diane qui l'a dit. Mais non, c'est pas un
5: accident, Bastien. Et désolé, bah non, on n'est pas normal, en fait.
0: Moi oh, d'ailleurs, non, je suis même pas désolé. Et toi, je t'en
5: viens.
2: Hop, euh, voilà donc extrait j'aimais beaucoup en fait et, et j'aime bien euh, mais ils vont recommencer il faut bien qu'ils comprennent etc je trouve que ça, ça résume pas mal la série et le, le personnage ah, en le fait c'est vraiment un extrait que j'ai beaucoup aimé qui m'a fait beaucoup rire aussi et beaucoup touché ça fonctionne
4: est-ce que j'ai le droit de poser une question à Jal oui est-ce Que tu peux me dire pourquoi tu n'aimes pas le jeu des comédiens Ça m'a ça fait mal euh,
2: parce que, mais c'est le jeu français. J'ai peur, enfin, j'ai pu, c'est pas si j'y peux quelque chose ou pas, mais euh, j'arrive pas à expliquer. Mais chaque fois, je vois un acteur français jouer à, à, à part acteur de l'acteur principal de cette série qui est je, enfin, -pou, <rire> euh, Jean-Louis Poulpeau. Et euh, j'étais en mode, ouais, non, je sais pas, ça me sort, je... mais ça a toujours été le cas. Je suis super dur avec ça et Enfin, je sais que je, je suis pas cool. Et euh... <rire> <'est> pas cool <rire> Mais le, le... Non, je trouve que c'est hérité du théâtre. Les Français, ouais, ouais c'est le jeu d'acteurs français est hérité du théâtre et ça sent qu'ils sont en mode théâtre. Et euh, quand il joue la colère, ben j'ai en plus envie de rire que de, que de dire Il rejoint la, il se joue la colère. Ouais, je suis sûr, super les Français
3: n'aiment pas voir des Français jouer, c'est
4: fou, ça et puis, non, Mais ouais. je...
3: t'es pas le seul, hein, du coup, ouais, genre, je, parce je, que je vraiment, il y a bien, plein de gens. Je fais mais, partie euh,
4: d'une du, masse. J'aurais du mal à, à dire un jeu français, ce que c'est, tu vois. Parce que pour moi, la définition que tu fais là, c'est plutôt un jeu qu'on voyait majoritairement dans les années 80. On parlait de Weber tout à l'heure, plus ouais. un peu ça et encore parce que il y avait ce côté très euh, le phrasé très découpé euh, de 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 Depardieu, par exemple mais euh, c est, c est, je trouve que c'était c'était beaucoup moins le cas euh, et c'est toujours enfin moi je trouve que enfin bon, je français je sais pas je, je te suis pas là-dessus ouais, ils sont je... au contraire dans cette série surtout ils sont euh, euh, et puis encore une fois je parle d'engrenage bureau des gens parce que c'est les trois dernières que j'ai vues mais c'est pour moi c'est je je suis dedans parce que justement je trouve qu'ils se sont vraiment détachés de ce côté de théâtre euh, qui, en plus, c'est moins souvent le cas. Tu as moins d'acteurs de théâtre qui vont au cinéma tout de suite derrière. Mmh. Tu en as qui, ont, qui font que des études au cours florent et qui, d'ailleurs, passent direct au cinéma, qui vont jamais sur les planches. Il hein, y en a pas mal, même si c'est quand même pas la majorité, on est d'accord. Et ils, ont, ils se sont un peu dégagés de ce côté... Euh, euh, peut-être un peu grandiloquent, je ne sais pas ce que tu vois là-dedans, ou Côté, bah, quand tu parles de crise de colère, un peu peut-être caricaturée. Ouais, là, là, je trouve sur... que
2: si tu sors, si un acteur joue bien, tu lui fais jouer la colère et c'est vite vu en fait. Enfin, euh... Ah
4: mais là, je bah, enfin, Après, il y a le ton, aussi. <rire> tu vois, le ton de la série. Bah,
2: la série, elle passe pour moi, elle est vraiment, genre, c'est le, le 10 sur 20, quoi, genre, qui, genre ok, je, je ne lâche pas, quoi. Ouais. Mais euh, j'irais pas beaucoup plus haut, à part pour Mévin Poupeau. Oh, je euh, les trouve euh, tous. Que je trouve qu'il... Euh, je je les vois jouer en fait je les je les, je les euh, mais j'ai pas de solution enfin c'est j'ai pas, pas dire ah, il faudrait qu'ils fassent comme ça etc ouais. et puis je vois des, des acteurs d'autres de, nationalités je suis ok ça notamment les acteurs anglais, anglais. ouais je sais pas, pas je
4: après, les Anglais, ils sont et très pareil, hein. Après, je crois
2: que je suis bien... Je suis, parfois, je vois des gens qui disent « Ah, non, cet acteur joue mal, etc. » Je ne me rends pas compte, c'est un acteur anglais, etc. Donc, si ça se trouve, aucun regard. Je suis juste mauvais pour, pour spotter ça. Mais, mais peut-être après, c'est un anti-français. Enfin, j'ai été bercé par tout un tas de comédies horribles françaises par mes parents, <rire> insupportables. Et je pense que, j ai, j ai, comme le fromage, j'ai créé
3: une allergie à, à la chose. Parce Il... que
4: ah pardon, je, je dirige
3: au mieux que dans qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu c'est ce qu'on peut ah, dire j'ai pas vu qu'est-ce qu'il y je vais pas voir ça
4: mais, mais tu, tu, tu sens enfin c'est un peu on parlait de Kaamelott aussi mais le, le rythme des phrases tu sens mm. que ça passe bien euh, ils ont des ruptures au bon moment tu, pour moi je les trouve oui je trouve qu'ils ont
2: été bien dirigés on sent ah qu'il y, ouais, y, qu y a du boulot et franchement j'ai dit ah, ah cool ils font leur mieux quoi
3: <rire> et moi, je trouve, pas très positif, je Parce sais que, pas gentil. Ouais, parce non, que je Quentin Dolmer, si tu le vois dans 3 Souvenirs de ma jeunesse de Dépêchelin, c'est beaucoup plus maniéré le jeu. Et moi, ça passe, il n'y a pas de souci à hein, dépêchin mais Dépêchelin, par exemple, et notamment ce film-là avec ce même acteur. Euh, bah, c'est plus... un jeu beaucoup plus artificiel. Mmh. Et, euh, et là, je trouve qu'il... Il... Enfin, j'ai jamais vu aussi bien jouer Dolmer. Et euh, même Poupo, j'ai vu dans beaucoup d'autres films jouer moins bien. Quoi. Ouais. Là, là, il emmène vraiment bien son personnage. Pas bah, tout le monde emmène bien leur personnage. Faut ouais. vraiment ouais, il nous
2: reste une minute avant mmh. qu'on arrête, oui, en fait, du dit. coup, avant de laisser la... la, la... Euh, et ben on va remercier Sarah venue ça passe vite une heure ah, au final. Enfin, moi j'ai rien vu passer merci parce beaucoup. que je courais derrière ma technique. Euh, merci Sarah, ben merci, 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 merci à beaucoup. À vous. On te retrouve sur <rire> quoi Sur des prochains projets rapidement, enfin ce que tu parlais tout à l'heure j'imagine. Ben, ouais.
4: Oui et puis sur d'autres. Voilà, D'accord, tu reviendras fois. sur Lyon de
2: temps en temps du coup.
4: Je reste là pour euh, très très longtemps. D'accord,
2: parfait, voilà. bon, on est content <rire> Anne, on espère te revoir aussi, euh, nous accompagner avec Nico pour l'émission, si ça te dit une et prochaine ben, fois.
1: Avec plaisir.
3: Et qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine Nico ah ben je sais pas, mais Clara nous propose de faire une émission sur Lalou, René Lalou. Ok. Euh, donc euh, faut qu'on en discute. Ok. Mais ouais, une ouais. piste.
2: Et ben c'est une piste effectivement. Eh bien, vous étiez sur les congrès du futur. J'ai une émission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques sur Radio Canus Canu, 102.2, la, la plus, plus rebelle des radios. Radio. On a réussi à le faire une fois. Et sur Twitch et sur tous les réseaux possibles qu'on a pu euh, contacter. Merci à tous et on passe euh, la transition ensuite pour l'émission suivante. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.
0: Thank you.